0: 我之前讲宫女的口述历史的时候也说过，这个小太监啊，他在宫里边他没有地位啊，干的都是杂活，洗马桶啊，掏这个脏东西啊，把人那个皇上皇后的那个排泄用的道具顶在脑袋顶上进来，但这这完全是一种人格的践踏，这就是奴隶啊，是吧？你要是从奴隶的这个角度去一想，哎，最早一批没有升职能力的宦官是怎么来的，那就可以理解了。有些学者认为，啊，中国历史上最早的宦官，他的身份就是家奴。嗯、呃，来源的途径呢，就是把那些战俘逮过来挑，嗯、呃，顺手的想活的好，那我把你留着替我干活。但是为了防止出现麻烦，我怕你勾引我的媳妇儿，甚至怕呢你作为战俘你报复我整个这个国家，你去欺负我媳妇儿，我得先把你阉割。阉割过之后，你不老实了吗？你不没有欲望了吗？你连后代都没有了，你有什么念想？老老实实的给我当奴隶吧。哎，这是大家认为这是最早最早宫廷当中出现了被阉割的人的原因。当然，这个也并不是绝对的。你说，这要是真犯点什么罪，我给你阉了，弄宫里边去，不也一样吗？所以后来有人考证呢，说太监最早的来源啊，大概是有三个途径。首先，就是罪人，当然这里边呢，甚至包括犯了罪的官吏，包括犯了罪的贵族，啊，这些人多少还有点文化啊，多少还有点这个贵族的气息，懂点道理是吧？啊，懂点这个我们贵族生活的这个准则和基本的游戏规则。那么把这些人抓起来之后，啊，怎么办？不处死，就处以宫刑。宫刑之后，罚你进宫当太监，就是当宦官。哎，你你立功就是能生存下去，这是其一，其二一种呢，就是专门有人啊，就干这种买卖，因为王宫里边他需要这种人来打杂啊，还得阉割，一般人不愿意被阉呢，对不对？还是谁哈嘛样的愿意挨这一刀啊？啊，你别说是现代科技了，你你就过去那个医术那么粗糙，是吧？弄一刀那死活不论的事儿，对吧？这个事儿，回头我们在下一节的节目里边可能会给大家涉及得到，那个很痛苦。那么你说不愿意被阉，然后又没找着合适的犯人，怎么办呢？就专门有人买民间老百姓的小孩啊，当然也有骗来的啊，也有是这个脑瓜穿刺说把我家孩子贡献出来，这也有真有啊，呃，把这些孩子们送到专门阉割人的机构里边。做一些手术，然后再做一些训练，把这些人输送到宫廷里边去当宦官，这是另外一种来路。剩下的一个来路呢，那就比较复杂了，就是叫其他。我们在填表格的时候，有时候问你什么什么事情的原因，或者问你什么什么证件，让你写，给你选项。但是有这么一项呢，它就要其他或者叫备注。那么这个关于太监这个事儿的备注，宦官这个事儿自己阉割这个事儿的其他或者什么呢？就是想要接近贵族的这个人，带着各式各样的目的，自愿去做的净身手术，然后投入宫中去当太监。那么，这是我们讲宦官啊被阉割的三个可能性。其中头一条可能性在隋朝以后就没有了，为什么呢？因为我们说了，头一条是因为施了宫刑，给你扔到宫里边，你去当这种奴隶去。隋朝以后把宫刑给废止了。就是从罪犯、从战俘里边去找，不行了，于是后两条就变成了宦官的主要来源，这样就催生出了一个行业，啊，叫做阉割行业。为什么这么讲？因为最初起码来说，它有公刑，是吧？施行这个刑罚的那是国家机关指定的人，但是把这个刑罚废除了之后呢，没有这种名义，这个单位没有了。那你这个专业技术怎么办？你还得吃饭，是不是？于是就面向民间开展新的业务。我们讲这个面向民间开展这个新的业务啊，今天说起来特别搞笑，但其实它挺苦涩的。因为这些人呢，他为了吃饭，他不能总是逮着人来淹啊，对吧？你没有人可淹的时候，他们靠啥活呢？那就骟个猪、骟个马，就干这种事儿，就是阉割猪、阉割牲口去。但是等到那个该阉人的时候，他就开始来阉了。哎，这种事情啊，在清朝的时候达到了一个顶峰。呃，清朝呢，在北京专门有一些从事这个行业的人，甚至有赫赫有名的阉割世家。我查了一下资料，说南长街会计司胡同呢有一个 b 五，地安门外方砖胡同呢有一个小刀流，都是祖传的技术。而且最恐怖的是什么？这这些人受过皇上的册封。就等于叫什么？叫奉旨阉割，而且两个人都有都有那个叫，嗯，这个这个这个叫都有待遇啊，都是这个挂号的，就像今天说我们享受什么什么特殊津贴一样，俩人全都是六品顶带。六品顶带是什么意思？大家知道，在官员这个级别里边呢，常常会说最小的是七品芝麻官七品芝麻官就是县太爷了，他们的六品顶带就是比县太爷还高上这么一级。你就想一想，作为一个阉割人，他这个位置可不低啊！而且据说他们还有指标，这种奉旨阉割的人，据说他们还有技术指标，就是每家每季要向朝廷呃，叫内务府供奉40名太监，一个季是40名太监，一年分四个季，四四一百六，然后你要平均到每个月里边，大概。他们每个月要阉割十三四个人呢，那就相当于说是基本上三天一个呀，啊，或者不到三天就得阉一个呀。你赶上休息日的话，你可能一天还得阉好几个，是吧？这个非常非常大的一个工作量，而且他们每人每家呢都有一套完整的阉割设备，这个真是很奇葩。那有朋友问了，说这玩意儿后来留没留下来呢？没留下来，因为八国联军进北京的这一年呢，这两家皇家包办的机构就被取消了。哎，那么我们既然说到这儿的时候，就简单的跟大家说一说这个太监他是怎么阉的吧。就这一段啊，呃，我们想说明朝，想说宋朝很困难，因为没有详细的技术啊，有一些详细技术呢，他也是大家知道，中国古代的这个历史讲究的是微言大义，春秋笔法。他不会给你写的特别细，哎，只有说临近我们的朝代，我们才能知道这玩意儿怎么弄啊，所以我们就得讲这个清朝的故事。清朝的故事呢，我们也在资料里边找不着那几个大家庭啊，就是那几个奉旨阉割的人，他们是怎么干这个活的，只能找到一些转述的，说老太监回忆说当年我们家因为怎么穷，然后把我送到呃这个阉割师傅家里边，就是怎么去把这个。这这身体就就就给出卖了啊，是这样的一个过程，所以大家听着未免有一点不过瘾。但尽管可能会觉得不过瘾，在我看来也是非常血腥、非常悲剧的一个经历。这个样板来自于清朝，大概是咸丰年间。嗯、呃，主人公呢，当时叫直隶，现在叫河北啊，在河间地区。呃，今天我们讲河间肉饼非常有名气。当时那个地儿呢，他出太监，为什么呢？非常的穷。有一块盐碱地，不怎么产粮食，哎，人们饿的实在没招，穷的实在没办法了，为了活下去，就选择干脆吧，我当太监吧，哎，而因为呢，这个选择当太监的人太多，市场太繁荣，于是就出现了那种专门净身的师傅，哎，专门就满足你们这想当太监的人，你们自己搁家拿个菜刀不能割，还容易出事儿，因为容易死人啊。所以就专门有人干这个，当地呢尊称为把式，啊，俗称叫刀儿匠。这个净身的师傅是完全刀传的啊，家传的啊，父一辈子一辈各有绝招，绝对不会把秘密交给外边的人，因为教会徒弟饿死师傅啊，对吧？哎，就不能说。而净身的师傅对于那些经他们手净出来的太监呢，就相当于是你出家的时候受戒的那个师傅那样。是终身的。所谓一日为师，终身为父嘛，对不对？要想净身的人，先得磕头拜师，然后才能净身。你对我不尊重，那是不好使的。而且呢，这个磕头拜师预示着什么呢？就是你只要是出我手烟的，那未来不管你有怎样的荣华富贵，那你碰到我的时候，你都得对我毕恭毕敬的。要让普通人家去，呃，求净身的话，你都得给人家拿钱。还得送礼，一般的情况下，在当年，是一个猪头或者一只鸡，然后弄瓶酒。当然了，你说要大多数的人家是出不起这个的。你要能出得起这些玩意谁把自个儿孩子淹了给他送宫里去？出不起怎么办呢？哎，出不起就得签个合约。怎么签？这个东西当年叫文书，哎，得请来村里边或者是县里边说这个府里边啊，三老四少。当证明人，这个找会写字儿的写出来，证明净身是自愿的，而且生死不论，就是我给你嘎死了，未来你不能来找我麻烦。但是这不是最重要的，因为净身嘎死的事太多太多了。最为重要的是将来啊，净身师要凭着这个合同捞上一笔钱，可是怎么捞呢？啊，你说我现在没钱了，我跟你这净完身了，回头我进宫了，我以后有钱了，我不理你了，你这是我一段黑历史，我再也不上你这儿来了，我再看到你我都难受。这样的人有没有？有，但是您记住了，我们作为一个健全人，他可能没有这个想法。一旦把自个儿阉割了，而且是自个儿不情愿的情况之下，在他心里边，他总会对自己的割下去的那那那一部分肉啊，他是有惦念的。净身师凭什么能够？让对方啊，让这个阉了的这个小孩未来发迹了能来找他呢？文书只能证明咱俩的这个阉割的这个属性关系是我阉的你。真正能够让这个孩子未来给他出钱的，就是他要把嘎下来的这个东西好好的给你保存上，就等你未来你来要来要，那咱俩就是个事儿，不要缓解罢了，就当我赌了，对不对？哎，我就赌你未来你能成。合同签好了，接下来是不是就可以直接验了呢？根本不行，啊，干嘛呢？净身的人家再穷也得准备一些东西，因为你不能够要求人家验净身师不收你的钱还赔钱。首先是三十斤的小米，这个这是一个月的口粮，然后要拿很多很多的玉米棒子，啊，这个东北人都知道玉米棒子是什么，呃，南方朋友可能不知道，就是那个玉米啊。把那个米粒抠进去之后，那个棒芯儿，干嘛呢？烧炕用，因为河间地区它也是比较，呃冷的。这个这个，万一阉割的时候出现一些问题，就是它需要保暖，因为它不能吃很多东西，还需要这个灰，什么灰呢？就是庄稼的杆儿烧完的灰，啊，其中以芝麻杆儿烧的这个灰，这是最好的啊，最细腻。干嘛使呢？就是撒在伤口上。哎，清除污秽物都能用得着。第四样要半刀窗户纸，干嘛使？就是糊窗户，让这个窗户不透风。因为今天我们知道做手术它不能受邪风啊。我们今天有这手术室，我们今天有这个窗户，过去不行啊，它就得拿窗户纸来糊。那么是不是这些准备做完了就可以阉割了呢？就可以净身了呢？也不行，得选季节。净身最好的季节就是春末夏初，因为气温。不高不低，还没有蚊子，还没有苍蝇，啊，呃，这这第一呢不会让伤口恶化，第二呢就是你光着身子的时候你不至于太冷，啊，净身的这个地方会是一个小单间然后必须得有炕，炕面还得是砖，哎，这个和我们一般情况下的认知是不一样的，一般情况下这个炕啊，它是用土坯做的。但是净身用的这炕呢，必须得用砖，因为土坯子它不透水。你正常淹完之后呢，嗯、呃，这个一个多月你都不能下床，你都在这块正常的这有生理的轮回是吧？你把那些东西脏东西弄在炕上，你要渗不下去，那就变成泥浆了，你就没法待了。那么为什么要是单间呢？用原来的话来讲，就是净身的人他得鬼哭神嚎的嚎上三四天才能够挺过这个脏劲儿，挺过这个疼劲儿。你要不是单间儿。谁家也受不了，你想啊，就是你跟这儿睡觉呢，你累一天了，你一进门嗷嗷喊、嗷嗷叫唤，谁也没法休息了，对吧？然后屋里边呢还得准备一块门板，干嘛呢？是给人在这躺着，两头呢拿砖头垫起来，垫的高一点，中间窟抠一个窟窿，就是让那个接受净身手术的人能够在这块儿正常的呃这个生理循环吧，就排泄吧，就不至于弄到自己身边然后接下来就是在这个门板的上下中间做套锁了，为什么呢？他得把这个背净身的人手脚大腿都牢牢的捆住。你说这万一这边正嘎着呢，你呀、啊，一疼一动，嘎多了怎么办？而且腿部有大动脉啊，是不是？呃，嘎到大动脉，那我不是白辛苦白麻烦了吗？另外，手绑手是什么意思呢？就是。这个人啊，他都有这么一个问题，就是他疼啊，他好摸，怕碰触，碰着手脏，万一感染怎么办？这些看起来好像很麻烦的阉割之前的提前准备，说到这儿为止，大家可能都开始迷惑了。我是真是觉得挺残忍的，但是我得告诉你，这还远远没完，真正残忍的还在后面呢。